0: Hello everyone, welcome back to Fire English. Hello， 大家好，欢迎回到财务自由英文，我是 Leon。上周还有上上周呢，连续两个礼拜，我们都和我们的来宾聊了很多关于翻译这件事情，以及就读翻译研究所的啊、呃、秘辛哦。啊，讲秘辛其实有点奇怪，不过如果好奇是什么内容的。听众呢，请赶快去点击七十七集还有七十八集的单集哦、喔。那也请各位踊跃的分享给，不管是考生或者是对这个行业有兴趣的人哦、喔。And of course, today we will be talking about international news again. So first off, let's talk about COP twenty eight. Over the past week, delegates from various countries gathered in Dubai to hold COP28, where every year countries discuss how to cope with climate change. 这个 COP28， 或者我们就说 COP 这个会议啊，最近应该在一些新闻版面上大家可以看到。不过这个会议到底在做什么呢？其实，在台湾，我想。也许没有那么多人关心哦，除非你本身是很关心这个环境议题的。那 COP 是怎么来的？这个名字怎么取的呢 ？COP、COP 分别指的是 Conference of Parties、Conference of Parties。那中文呢，翻成缔约国会议哦。那到底什么样的缔约国呢？也就是签署了这个所谓的 UNFCCC。非常非常冗长的一个名字，那中文叫做《联合国气候变化纲要公约》哦，《联合国气候变化纲要公约》。那么这个的全名实在又太长了，所以我们就不继续讲下去了。Anyways， 好，所以他们这个气候峰会就叫做 COP。那每一年呢，后面的数字都会不一样哦。就比如说今年是 COP twenty eight， 那去年就是 COP twenty seven。So this year they held the meeting in Dubai, and on Tuesday. UN published a draft of the final agreement from the COP28 climate summit. The United States, when he was there, published their final agreement. Okay, it's not the real agreement; it's just a draft. And he says, transitioning away from fossil fuels and energy systems in a just, orderly, and equitable manner. Accelerating action in this critical decade, so as to achieve net zero by 2050, in keeping with the science. 这份关键的结论到底讲了什么呢？他说：“我们要在一个公正、有秩序而且公平的方式下，将能源系统中的化石燃料呢，逐渐的抽离。” Transition away 啊，不是一下子就说我不要用，而是慢慢的把这个化石燃料的比例降低的感觉那加快在这关键的十年哦，未来的十年的行动，以便在二零五零年实现近零碳排，那也这也符合科学的要求。所以你可以看到，它是一个很柔性劝导的文字哦。orderly and equitable manner， 啊，这是他所用的叙述哦，就是公平 equitable， 还有 just 很公正 orderly 有秩序的。其实我觉得这是非常模糊的文字哦。那么不过有一个重点的单字就是 net zero，net、e e、zero，net zero， 在中午我们说的是净零碳排或是净零排放。这个是联合国提出来的目标，希望全球在2050年达成哦。Do you think that's possible? Now the draft does not call for phasing out all fossil fuels, despite over one hundred countries previously asking for this. It only refers to phasing out inefficient fossil fuel subsidies. 就像我们刚刚说的，它用的字呢是 transition away from fossil fuels， 而不是 phase out。如果我们说 f a c e out 就像是淘汰一样 ，P H A S E O U T f a c e out， 直接把化石燃料给淘汰了，就我们不要用了，因为这个东西对环境不好。但是呢，似乎整个会议还有一些反对者对这个用字非常的敏感哦。For example, the OPEC Secretary General. has urged OPEC members to reject proposals for any text under negotiation at the summit, that targeted fossil fuels rather than emissions. OPEC 这个组织呢，相信大家以前可能也有在社会课本上看过。OPEC 的全名就叫做 Organization of the Petroleum Exporting Countries， 啊，石油输出国组织哦，他们当然就很反对。要把化石燃料淘汰嘛？你把它淘汰，那我们国家还赚什么呢？所以他就跟他们的会员国说：“哎、欸，这个我们到时候提议啊，不准提到说你要淘汰化石燃料啊，对不对？你不能拿石头砸自己脚嘛。”所以他们非常的敏感哦。But、um, obviously, activists have some different opinions. Activists have condemned the last agreement at the COP28 summit. for not including stronger measures to address global warming and p a s e out fossil fuels。其实每年的气候，你知道，在场外都会有很多的 NGO， 还有一些其他关心气候变迁、环境的这些组织啊，他们都会在场外抗议哦。那这些人就是所谓的 activists， 他们就说啊 ，"elect stronger measures"， 没有更强硬的措施啊。而且也没有非烧化石 fuels， 你也没有说到淘汰化石燃料。Also, the Alliance of Small Island States, which represents countries disproportionately vulnerable to climate change, including sea level rise, said it was not ambitious enough。包含还有所谓的小岛屿国家联盟哦 ，Alliance of Small Island States， 他们也。反对这项决议嘛，对不对？因为他们毕竟是最脆弱的国家、哦，可以想象，就是那些很小很小的岛国，可能海水一涨起来，他们就会被淹过去的那种。And even China, China said the proposal was not perfect, and several delegates said it failed to address finance. 连中国都出来说，哦，这份协议不完美。嗯，这个中国不管怎样，我想他们都会有意见嘛，因为他们身为世界第二碳排大国。怎么样对他们来说都会很大的影响。还有其他很多国家的代表也说：“哎，这个协议里面呢，没有提到 finance， 没有提到财政的这个部分哦。毕竟，我想在去年 COP twenty seven 的时候，我们好像也有讲过这个问题哦，就是很多这些造成碳排的国家，他们要怎么去啊、呃、补偿这些小国，补偿这些比较。”脆弱弱势的国家，像是我们刚刚讲到的小岛与国家联盟哦，这个可能都跟财政有很大的关系哦。那如果有在关心这个议题的人，可能会觉得说啊，你们开会讨论这么多年，其其实很多东西根本就是停滞不前哦。那我们就可以用 stagnate 这个动词来讲哦 ，stagnate 就是在说啊，就停在那边停滞了啊、哦，根本就没有啊、哦、发展下去哦。So some people said the global ambitions stagnated over the past year, and national climate plans are s t r a n g l i n g misaligned with the science. 有听人说啊，这些啊、呃，大家想要解决气候变迁的想法根本就是停滞不前哦，而且跟这科学证据呢也没有一致嘛，对不对？科学一再的告诉你说。这个气候变迁如果不处理啊，地球会完蛋呐、啊，可能会有什么样很严重的后果，但是大家就不去理它嘛。Misaligned with， M I S A L I G N E D， W I T H， misaligned with 啊，就是没有跟什么东西一致啊。Next。Let's talk about Argentina's new president and how he's going to deal with the crises that the country faces. Javier Milei, a far-right politician and an economist, was elected the new president in November 2023. Argentina's 这个新总统叫做 Javier Milei， 他是属于极右派的一位政治家 ，far-right, F-A-R-R-I-G-H-T, far-right. And he's also an economist. 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 Severely eroding people's purchasing power。阿根廷最近的这个通膨啊是非常非常的可怕哦，啊，每个报道写的数字不太一样，因为这个数字可能随时都在波动哦。不过呢，啊，最基本的至少来到了百分之百哦，非常可怕的数字哦。那么它正在侵蚀民众的购买力嘛 ？Erode，e-r-o-d-e，erode、e e, e、就是侵蚀哦。Second, currency crisis. The Argentine peso has sharply declined in value, making imports more expensive and exports less valuable. There's i a shortage of U.S. dollars. 阿根廷的这个币别叫做 peso 嘛，那西班牙语来讲就叫做 peso。它的价值是一直在贬低当中哦，所以进口货物呢就会变得更加的昂贵。那你要出口货物也变得没有那么好赚嘛 ？Third debt crisis: Argentina has billions in foreign currency debt and owes $44 billion to the IMF. Debt payments are increasingly difficult to make. 阿根廷呢欠了很多外债哦，它跟这个 IMF 就是国际货币基金组织。借了四百四十亿的美元哦、喔，那现在呢？你自己国家又没钱，你自己的币值这么这么不值钱，那你要还钱就更加的困难了、喔。那我们今天讲到了很多的国际会议，或者是国际的组织，像刚刚才讲到 IMF 国际货币基金组织，它的全名就叫做 International Monetary Fund，Monetary M O N E T A R Y。就跟货币有关系的、喔、啊，其实它是专门借钱给其他国家的一个组织吧。And then poverty crisis. Poverty has risen to nearly f o and food insecurity is widespread as prices skyrocket. 贫穷危机也是阿根廷国内很大的挑战哦、喔。这个贫穷率已经。来到了将近百分之四十哦，你可以想象国家里面有百分之四十的人都被定义为贫穷吗？而且粮食危机呢，也是另一个挑战嘛，对不对？这些贫穷的人可能没有粮食可以吃，这个叫做 food a n d s e c u r i t y I N S E C U R I T Y， a n d s e c u r i t y 还有这个价格飙涨 ，skyrocket， 这个字我们在。以前某一集在讲这个财经新闻的一些英文单子里面也有讲到这个字 “skyrocket”， 就像是火箭一样冲上去了。那么这种危机，我想也跟另外一个危机很相似哦，就是所谓的 “cost of living crisis”。“cost of living crisis” 有些中文的媒体会把它翻成“生活成本危机”哦，就说我们一般日常生生活。所要的花费越来越高，以至于我们实在是喘不过气。也可能，呃，也许一部分是因为通膨的影响，一部分是因为可能经济不好等等的。那我们赚的钱缩水了，购买力没有那么强了，甚至影响到日常基本的生活。那个叫做 cost of living crisis。So, in order to address these crises, President Millet plans to implement free market reforms and austerity measures. Warning that these changes will be painful。那么新上任的这个总统米莱呢，他为了要解决这些危机嘛，他就说好，我们要来改革一番啊。他提出的叫 austerity measure， 啊，紧缩的这个措施哦。Austerity， a, ity, a u s t e r i t y， austerity 指的就是国家在开支上面缩减哦。This includes cutting government spending, like reducing subsidies and social services. 要减少政府的开支哦，所以一些补助 （subsidy）、s-u-b-s-i-d-y SU、还有社会的一些服务，可能都会减少。Privatizing state-owned companies， 要把国有的企业私营化 （privatize、Pri ize, p r i v a t、I Z、e privatize）。就是公司，有人说公司化，有人说私营化。那如果它原本就是公司的，可能我们就不能说公司化嘛。哦，民营化可能是一个好一点点的呃中文解释哦。State-owned，S-T-A-T-E-O-W-N-E-D，、e, e、中间有一个 hyphen 连在一起。State-owned 就是国有的嘛。Also working to attract more foreign investment， 要吸引更多外资。来阿根廷投资嘛 ？And continuing negotiations with the IMF over debt repayment， 啊，继续跟 IMF 协商說，说啊，拜托你们，我们现在好像不出钱来，再让我们再让我们拖一点点时间啊，没有啊，这个不知道是不是这个样子吧？但他们会持续跟 IMF 来协商哦。那你会觉得听完之后这些 measures， 你会觉得嗯？似曾相识，怎么感觉好像除了第一个，可能 cutting government spending 这个啊，在我们国内不太会发生之外呢？怎么其他都有还有 IMF 这个，这个也不会发生嘛？怎么其他感觉其他两个都是我们这个国内常,常在做的事情呢 ？However, Malay insists these shock reforms are necessary to stabilize the economy and set the stage for renewed growth. 当然，总统出来就说啊、哦，这个是必须的啊，大家共体时间，大家先一起苦一下嘛，对不对 ？But critics worry the adjustments could initially deepen economic hardship for struggling Argentines。当然，就人说啊，你这样子，大家已经生活够苦了，你还紧缩，你还要限把这些补助都拿掉，那大家生活岂不更苦吗？其实看这些文字报道，云淡风轻的这样子写啊，真的是感受不到什么叫做啊 one hundred percent of inflation 啊一百趴的通膨到底是什么样，真是难以想象哦。光看这些文字，或是光听我这样子讲，我相信大家应该也想象不出来，这种生活到底应该怎么过呢 ？But unfortunately， 我们今天好像只来报忧不报喜，我们。最后一则新闻要谈论的是 the real estate crisis in China， 或者应该说 the economic crisis。要放到这么大的层面来讲嘛，我也不太确定哦。那之所以会来想要讲这个议题啊，是昨天上课的时候老师在突然提起说，哎，大家应该要注意一下这个议题。我就突然想说，对我们节目好像从来没有讲过。所谓的中国房地产危机，或者是他们现在在经济复苏上遇到的困难哦。So today we'll be talking about this issue. Now, at an annual economic policy meeting, China's leaders laid out plans to boost domestic demand, prioritize strategic sectors, and address the real estate crisis in 2023. They acknowledged economic challenges like weak demand and overcapacity. I said China has achieved economic recovery。我们刚刚说报忧不报喜嘛，不过中国一向是报喜不报忧的。他们呢开一个会议、哦、在讲他们国内的经济哦，当然有说有一些方案要来进行 recovery 嘛，就是要让经济复苏嘛，特别是在这个后疫情时代哦。让他们提出说是要 boost domestic demand， 要增加国内的需求，还有优先发展所谓的战略产业 ，prioritize， 要优先某个事情哦 ，strategic sectors 或 strategic industry， 这个我们中文会说是战略产业哦。那每个国家的战略产业可能不太一样，有可能是呃科技业，有可能是一些重工，有可能是国防。不过除此之外呢，很重要的是，他们提及了 the real estate crisis。中国从去年到现在呢，经历了所谓的房地产危机哦，到底是怎么回事呢？其实这个应该要从好几年前开始讲起了。不过大家可以从三个面向来了解了、哦。第一个是 debt-driven growth。For years, China's economy relied heavily on real estate investment and development. Leading to massive debts for developers and homeowners。这几年来、啊，大陆盖了很多很多的新房子、哦，但是这些建商啊，他们当然是借钱来盖房子嘛。建商哪来那么多钱盖那么多的高楼大厦呢？所以他们跟银行借钱哦。那所以建商欠钱之外呢，想要买房子的这些人呢 ，homeowners， 他们也欠钱嘛，他们也要去啊借这个房贷来买房子哦。再来就是 overbuilding， which led to an oversupply of housing， particularly luxury apartments in smaller cities， creating a glut of empty units。a glut of， 这就是供过于求，所以什么东西太多就是 a glut of something。glut 这个本身这个字就是供过于求、供应过剩的意思哦。特别是这种豪豪，可能也不能说叫豪宅啊，就是一些比较奢华的公寓哦，那就很多的空屋哦，就可以叫 empty units。那么第三点，第三个面向就是 regulatory tightening。The Chinese government has implemented stricter regulations to curb debt and speculation in the real estate sector。中国政府呢，其实是在有透过一些法令来限制，就是这些开发商啊借了这么多钱啊，还有做一些打房的措施哦，所以最后就造成了他们所谓的 real estate crisis。不过在看到这方面的新闻的时候，还会常常见到另外一个议题，是叫做所谓的 shadow banks， 影子银行哦。影子银行是什么？然后跟这件事情又有什么关系呢？ Shadow banking refers to financial activity that takes place outside the traditional banking system. Shadow bank 其实直翻影子银行呢，还是听起来不飒爽。它指的就是在传统的金融体系以外所进行的这些金融活动或者金融业务，就叫做 shadow banking。那你会觉得它听起来好像是 illegal， 好像是非法的，但其实也没有到那么。非法没有到非法的感觉哦。For example， 在大部分的新闻里面都会讲到两间公司，一个叫做中植，另外一个叫做万象，他们底下都有所谓的 trust， 也就是信托。那在这边讲到的 shadow bank。特别指的就是这两间底下的信托，为什么是这两间？因为这两间算是最大的，然后也是最先被爆出来的。The trust industry in China has provided a substantial amount of loans to Chinese real estate developers. Since the government started cracking down on reckless borrowing in 2020, many real estate developers have found themselves in difficulties. 这些信托产业，或者说这些影子银他们。借了很多钱给这些建商哦、喔，那因为政府开始打房嘛，所以这些建商呢，哎、欸、还不出钱来了、欸。那但是本身这些信托这些银行啊，它也有自己的一些产品嘛，那到期了之后，他必须得要把钱吐给他的投资者啊。可是人家这些建商欠你的钱没有收过来，那他也没钱可以付嘛。所以人家就开始说哦、oh, t h i s might be the l a y m a n moment for these、uh, Chinese banks。人家说有可能又会上演这个雷曼兄弟吗？这个我们目前还不知道。那么到底是多少钱呢？他们其实官方罕见公布了一个数字哦。他说 ，assets have ballooned eightfold since 2010 to 2.9 trillion dollars。就是他借给这些开发商也好，其实他还有借给一些 local government， 还有借给地方政府的钱呢。Eightfold， 竟然是成长了八倍哦，翻了八倍这么多，从2010年到现在，来到了 2.9 兆美元哦，这应该是美元哦，非常非常多钱了、哦。And therefore, liquidity issues may force shadow banks to sell assets like corporate bonds, possibly causing price drops and funding challenges for companies and local governments. Liquidity， 也就是我们说的资产的流动性啊、哦、，L I Q U I D I T Y， 啊、呃，就可以想象说，它现在是资金周转不灵的状况嘛，那它可能就要把自己本身的一些资产给卖掉。比如说债券啊 ，bond 这种东西，把它卖掉，那可能价格就会往下掉嘛。那这也连带了影响，不只是整个房地产业，还有地方政府啊。因为刚刚说地方政府其实也借了很多钱哦，啊，也有人在传说，他们地方政府很多公务员的薪水甚至是发不出来，甚至还要减薪等等的。Alright, so I guess l e t s o f f e r our program today. If you like the program, don't forget to share it with your friends. 今天这集的主题非常非常的应有，非常适合睡前听一听呢，然后就听到睡着了。赶快推荐给你有失眠问题的朋友们。I'm Leon， see you next time。